0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ1月26日の放送をお聴きいただいています今日はシリーズ「誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A」そして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けしますでは誰でも私についていきたいと思うならをお聞きください
1: 。みなさんこんにちは。誰でも私についてきたいと思うなら、の時間です。お相手は大島正弘です。今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょう。前回はイエス様に従うための2つの条件についてお話ししました。それは自分を捨てて、自分の十字架を負わなければならないということでした。まず、自分を捨てるということは、自分の人生の主役を放棄すること、そして次に、自分の十字架を追うということはこの世であざけりと下げすみを受けながらも死への道を歩いていくことを意味すると学びましたこの条件を満たさなければイエス様に付き従っていくことはできないばかりか魂の死が待っていることも学びましたさて今日はイエス様の御言葉の中からイエス様の弟子になるための条件について調べてみたいと思います。それではまず、ルカの福音書14二25節から27節までを一緒に読んでみましょうさて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたがイエスは彼らの方に向いて言われた私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできませんと書かれています気がついた方もいらっしゃるかもしれませんがこれは先週学んだマルコの福音書の御言葉と同じ主題が書かれた御言葉ですそしてこの時イエス様は一体誰に向かってこの御言葉を言われたのかをまず考えてみましょう大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたがイエスは彼らの方に向いて言われた」と書かれているのでイエス様は確かにこの群衆に向かっててお話をされていますしかし彼らは単なる有造無造の群衆ではなく同じ目的を持ったた群衆でしたそしてその目的とはイエス様に付き従うことでしたイエス様と共に歩く群衆イエス様の向かうところに一緒に行こうとしている群衆その群衆に向かってイエス様はお話しされているのです。そしてイエス様はイエス様に従いたいと思う思いを持つ彼らに一体何と言われたのでしょうか。まず、私のもとに来て、で始められ、その後、イエス様に付き従うための条件を述べられています。その条件とは、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上「自分の命までも憎まないものは私の弟子になることができません」というものでしたイエス様の弟子となりイエス様についていくためには自分の父母妻子兄弟や姉妹ばかりではなくその上自分の命までもも憎まなければならないとおっしゃっているのです「あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい」と教えてくださったイエス様が「自分の家族ばかりか」自分までをも憎まなくてはならないとおっしゃっているのですこれは非常に理不尽で受け入れがたい条件のように思われますではイエス様はなぜこのようなことを言われそしてこの御言葉の真意とは一体何だったのでしょうか実はこの御言葉は誇張法を用いた表現が使われているのです例えば大変なことが起きて苦しんでいる A さんに向かってその人よりももっとひどい状況を経験している B さんを引き合いに出して B ささんんに比べたら A さんはまだ幸せなな方でであるると言っているよううものでしょうかもちろん大きな困難に苦しんでいる A さんが幸せであるわけではないのですが A さんよりもはるかに悲惨で困難な B さんの状況に比べると A さんはむしろ幸せに感じるべきであると誇張して表現することがここで使われている誇張法なのです。イエス様は私たちに、隣人をあなた自身のように愛しなさいと言われました。しかし、その愛をイエス様に対する愛と比べたときには、あまりにもその差がありすぎて、隣人に対する愛などは憎んでいるのと同じように感じられてしまうということです。では一体どれほどイエス様を愛せば、人に対する愛が憎しみのように見えるのでしょうか。例えば隣人にいくつかのプレゼントをあげたとします。そしてそれを愛の表現として考えた時イエス様に対して一体いくつのプレゼントを差し上げれば隣人への愛がまるで憎んでいるように感じられるのでしょうか ?10 個でしょうか ?100 個なのでしょうかそれとも 1,000 個でしょうか具体的な個数は分かりませんが相当な数になることは確かです。私がここで何を言いたいのか分かっていただけたのではないでしょうか。つまり、この誇張法が使われている御言葉の意味は、文字通りに父・母・子・兄弟・姉妹、そしてあなた自身を憎みなさいということではないのです。彼らを愛しなさい。しかしその愛があたかも憎しみに感じられるほど、それとは比べ物にならないほど、イエス様に対する愛が大きくなければならないということなのです。そして、そのためには、私たちのすべての心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神様を愛しなさい、という御言葉を体現しなければいけません。私たちはイエス様をこの世のすべてに勝るほど愛していなければ、イエス様についていくことはもとより、イエス様の弟子になることもできないのです。さて皆さんはイエス様に従うための条件をここまで聞いて一体どう思いましたかあまりにも理不尽で実行不可能なことだと感じたのではないでしょうかイエス様についていくためには捨てなければならないことがあまりにも多すぎるし本当にそこまでやらなくてはいけないのだろうかと思ったのではないでしょうかしかしそんなふうに思ってしまう私たちにイエス様はルカの福音書第14章の28節から33節でこうおっしゃっています。塔を築こうとする時まず座って完成に十分な金があるかどうかその費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょうか基礎を築いただけで完成できなかったら見ていた人は皆彼を嘲笑ってこの人は立て始めはしたものの完成できなかった。とううでしょうまたどんな王でも他の王と戦いを交えようとする時は2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和を求めるでしょう。そういういわけであななた方はは誰ででも自分のの財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんここではイエス様に従うという決断は決して簡単なものではないことを指摘されているのです。それはつまり工事を始めようとする時費用を含むさまざまな必要事項を前もって入念に調べて計画することと同じであると言われているのです。またある国の王が敵国と戦争をしようとした時全く何の調査もせずに行うのではなく自分の国の戦闘力を相手の国のものと比べて「賞賛があれば戦うしなければ和睦を図るのと同じ」だとおっしゃっているのです。つまりイエス様に従うことを決断するのであればそうすることで失うものと得るものをじっくり座ってその詳細を比較し確認してそれが価値のあるものであると認識できてから初めてその決断をしなさいと言われているのです。私たちはイエス様のこの御言葉を必ず忘れずに覚えていなくてはいけません。イエス様は私たちに良いことばかりをあげて従わせようとしているのではないのです。それどころかむしろイエス様に従うことで待ち受けている困難や難しい条件をはっきりと示されて、それを熟考した上で決断をしなさいとおっしゃっているのです。私たちがイエス様に従おうと決めたとき、私たちは果たしてこのような条件があることを知っていたのでしょうか。そして私たちが捨てるべきものと得られるものについての比較・検証をした上で、イエス様に従うことを決めたのでしょうか。きっとそうではないと思います。またイエス様は、たとえ誰であろうと、自分の全財産を捨てなければ、私の弟子になることはできません、とも言われています。多くの人は、この御言葉を文字通りに解釈して誤解しています。しかしこれは、実際に自分の財産を捨てなさい、と言われているわけではないのです。私たちは主にあって、すべて必要なものをいただくことができます。しかし、このようなものは、たとえそれが何であっても、それが私たちを所有するようになってはならないということなのですどういうことかというと私たち人は肉の欲の一つとして物欲があり財産や物などに執着する傾向があります財産や物に執着するということは所有者の立場にある私たちの心がその所有物であるべき財産や物に奪われてしまい財産や物を守ったり増やしたりりすすることで一生懸命になりますそれはまるで財産や物に私たちが踊らされている状態で私たちが財産や物に所有されているのと同じです。ですから「誰でも全ての財産を捨てなさい」という見言葉の本当の意味は「私たちを所有してコントロールするものを作らないように」と言っておられるのです。私たちを所有することができるお方はただ一人。主イエススキリストの他にはいいらららっしゃらないからです私たちがイエス様に従おうと決断した決断は論理的に熟考した結果の決断だったのでしょうかそれとも衝動的あるいは感情的な決断だったのでしょうか私たちの多くは多分に感情的あるいは衝動的に何も考えずに瞬時にイエス様に従う決断をしたはずです。私たちが捨てるべきものと得られるものについての比較検証など全くなしに決断をしてしまったのですもちろん私たちは神様に導かれてその決断をしたのですからその決断自体が間違っているはずはないのですしかし御言葉を学びイエス様の教えを受けイエス様に従うための難しい条件を知ってしまった今はその知識ゆえに私たちの信仰生活がが難しくなるる可能性があるのですですから私たちは今から再び死の御前に座ってイエス様に従うことによって失うものと得るものの比較検証を行い熟考し祈る必要があるのです。イエス様に従うために私たちは一体何をしてなければならないのかそしてそれを捨ててまでイエス様に従うメリットとは一体何なのか。そしてそれは本当に価値のあることなのだろうか。このことについて、次回の放送までの1週間、皆さんが祈り、よく考えて見られることを祈ります。というわけで、今回の誰でも私についていきたいと思うなら、はここで終わりです。また来週お会いしましょう。お相手は大島正宏でした。さようなら。
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生の「バイブル Q&A」です
2: 。はい、今日のご質問です。あなたはキリストの十字架によってもうその立法は終わったと言われていますが、聖書のどこに書いてあるのか教えてください。こういうご質問です。はい、これはクリスチャンとモーセの立法の関係に関する質問ですね。いつものように3つ申し上げますね。1番目に、モーセの立法はそもそもイスラエルの民に与えられたもので、クリスチャンに与えられたものではありません。で、モーセの立法の中には様々な種類のものがあります。例えば、どのようにして神に従い、神を喜ばせるかを教えたものがあります。それが戒と言われるものです。ね。実戒がその例です。また2番目にどのようにして罪をあがない、神に近づくのかを教えたものもあります。3番目さらにユダヤ人を異邦人から隔離させるためのものもあります。例えば、食物規定や衣服や規定ですね。です。これらの立法は、今日のクリスチャンに適用されるものではありません。2番目にイエスが十字架上で死んだ時モーセの立法は無効になりました。それを教えている新約聖書の聖句がいくつかあります。それを今日はそのまま読んでご紹介したいと思います。例えばローマ 10-4 キリストが立法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです。ガラテア 3-24 から25こうして立法立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました私たちが信仰によって義と認められるためなのですしかし信仰が現れた以上私たちはもはや養育係のもとにはいませんつまり立法の下にはもういないということですエペソ 2:14 から 15:A キリストこそ私たちの平和であり二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている今しめの立法なのです。ここでは立法というのは隔ての壁なんだ。敵意なんだ。これは今もう廃棄されたと教えています。ですから新約聖書はーセの立法は無効になったと教えているんですね。3番目に、ではクリスチャンはどう生きればいいか。クリスチャンにはキリストの立法が与えられています。ガラテア 6-2 にはこうあります。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの立法を全うしなさい。キリストの立法を要約すると、これは神を愛すること、そして隣人を愛すること、このことに要約できます。この二つが実行できたら、私たちは罪を犯すことも、隣人を傷つけることもなくなります。注意すべきは、モーセの立法が命じていたのと同じ内容がキリストの立法でも再度登場しているということです例えば十戒のうちの9つまでキリストの立法で繰り返されているんです消えているのは安息日の命令だけなんですそのためあたかもモーセの立法が今も有効であるかのように感じますがそうではありませんモーセの立法は分割不可能な集合体なんです一つが終われば全てが終わっているんです。そして新しくキリストの立法によって愛することを私たちは命じられている。結論は、もうその立法はクリスチャンには適用されません。これですね。次の質問です。仮想について聖書はどう説明していますかクリスチャンの中には仮想反対の人もいるようですが。はい、お答えします。確かにクリスチャンの中には仮装に反対する人がいます。では聖書はどのように教えているのでしょうかいつものように3つ申し上げます。1番目、聖書のどこにも仮装に関する教えはありません。聖書時代においては仮装の習慣がいろいろな国にあったんです。ただし、イスラエル人は一般的に仮装を避けて横穴式の墓や地面に掘った穴などに遺体を埋葬していました。旧約聖書の中には、火に焼かれて死んだという例や、骨が祭壇の上で焼かれたという例が出てきますが、これは今取り上げている火葬とは根本的に異なる話ですね。モーセの立法には火葬を禁じる命令はありません。また、仮想は呪いの象徴であるといった教えもありません。つまり、聖書を根拠に仮想に反対するのは難しいことだということです。二番目に、仮想されても死後の復活に何の影響もありません。仮想に反対する人たちは死体が残っていないと復活するのが難しくなると主張します。しかし、神にとっては死体が残っているかどうかは問題ではありません。神は仮葬された人も埋葬された人も同じように復活させることができます埋葬された人であっても一千年も経てば遺体は完全に土に戻ってます仮葬っていうのはそもそも遺体が朽ちていくスピードをスピードアップしている埋葬の場合よりもスピードアップしているものだと考えることができるものです3番目にさあ、これが今日の結論ですね。このテーマは、実はクリスチャンの自由に関するものです。で、聖書に明確な教えが書かれていない場合、クリスチャンには選択の自由があります。その場合、以下のようなことを注意しておきましょう。一番目、神からの知恵を祈り求め、平安のある選択をするということ。二番目、信仰をもってそれを実行する。信仰によらないことは罪です。ですから、滑走に関して不安があるのにやってしまってるというのはこれは信仰による行為ではないわけです。3番目、他の人が別の選択をしてもそれを批判しない、その人にもまた選択の自由が与えられている。そして最後4番目、隣人につまずきを与えないように注意する。こういったことがクリスチャンの自由を実行する場合に注意すべき点です。さあ結論ですが仮装をするかどうかは白人の自由に委ねられています。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
3: これからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.org.org.gmail.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます
0: 。次は一緒に聖書を読みましょう。お聞きください。
4: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山勝です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさて皆さんは聖書に書かれた罪の報いとは一体何であるかを知っていますかそれは死ですローマ人への手紙の第6章23節にはっきりと書かれていますでは罪とは一体何なのでしょうか他人人の所有物をををを盗んだり、暴力を振るったり、人を呪ったり、り暴力るっったたた呪嘘をついたりなどでしょうか確かにこれらは罪なのですがこれが全てなのでしょうかではここでもう少し罪について深く掘り下げてみましょう。神学者の定義によれば罪とは不従順であることねじ曲げてしまうことそして神様の御言葉に逆らうこととなっています。要するに罪とは聖書に書かれた神様の御言葉に従わないことあるいは書かれた御言葉を自分の都合のよいように曲解してしまうことあるいは御言葉に真っ向から逆らうことなのです例えば「御言葉はこれこれこういうことであるけれどそれにはちょっと同意できない」だとか「御言葉は遠い昔に書かれたので現代に生きている我々には該当しないし従う必要もないなどと自分の都合の良いように考えてしまうことも罪にあたります皆さんはこんなふうに考えることが罪になってしまうことを知っていましたかだからこそこの世に罪のない者など一人もいないのですもしある人が罪を犯したとしましょうでもその人が聖書に書かれた神様の御言葉を全く知らなかったとしたら果たしてその人は罪人なのでしょうかというような質問を時々耳にしますがあなたは一体どう思いますか知らなくて犯した罪は罪と呼べるのでしょうか、えー、例えばもしシンガポールでガムを噛んでいたらどうなるか知っていますかガムを噛むことはシンガポールでは違法なのですこれは本当ですガムを持っていることさえ許されてはいませんそんなシンガポールの街であなたがガムを噛んでいて逮捕されたとしますその時に知らなかったといえば釈放してくれるのでしょうかもちろんそうではありませんあなたは自分の犯した罪を償うために罰を受けなければならないのですそんな法律を知らなかったというのは言い訳にはならないのですでは本題に戻りましょうそうですこの世に罪のない人間などどこにもいないということでしたすべての人間は罪を犯しているのですそれを知っているか知らないかにかかわらず皆罪人なのですそして人間がすべて罪人であるがため神様の御言葉を知っている人だけではなく知らない人も含めた全人類が死という報いを受けているのですそしてここでいう死とは神様から永遠に分かたれてしまうことを意味しますしかし深い愛を持っておられる私たちの神様はこの罰を逃れるための道を用意してくださいました私たちに代わって私たちの全ての罪をあがなわせるためにご自分の一人子であるイエス様をこの世に使わせてくださったのです。私たちがイエス様を信じる時神様は私たちの罪をお許しになり天の裁判所で私たちが無実であると宣言してくださるのです。ここで興味深いことをお話ししましょう。イエス様が十字架にかけられた日神様はイエス様が私たち人間のために死んでくださることを象徴的に示されましたそれはバラバという重罪人を放免したことなのです毎年杉越の祭りではローマのユダヤ総督のポンテオピラトによって一人の罪人を赦免する習わしがありましたそしてその年の赦免の対象は罪が認められなかったイエス様にするとピラトは決めていたのですしかしそれを実行する前にピラトは群衆に誰を放免するべきかを問うたのですすると群衆は罪のないイエス様の代わりに重罪人のバラバを釈放しろと騒ぎ立てましたではその場面が書かれたマルコの福音書の第15章の11節を一緒に読んでみましょうしかし、祭司長たちは群衆を先導して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた、とあります。ピラトには選択の余地がありませんでした。イエス様がいなければ、バラバは十字架にかけられていたはずなのです。バラバは有名な強盗だったのですが、イエス様が代わりに罰を受けて、十字架にかけられてししままいましたそして先ほどこのことがイエス様が私たち人間のすべての罪を追われて死ぬことを象徴していると言いましたつまりバラバは私たち人間を象徴していることになりますまた彼の名前であるバラバとは父の息子という意味がありますこれはとても興味深いことです神様が人間を創造されるにあたり人類最初の女であるエヴァはアダムのですから聖書において「父の息子」という表現が使われている多くの場合には息子だけでなく娘も含んでいるため「父の子供という意味になります。そう考えるとこの世の中で「父の息子」でない人間などいるのでしょうかそうです。人間でであるる限り父のの息子となるのです。つまりバラバとは全ての人間言い換えれば全ての罪人を象徴しているのです十字架の受難においてイエス様はバラバという罪人一人だけのために十字架の上で死なれたのではありませんイエス様は全ての罪人のために十字架にかけられてご自分の死をとして罪をのです。これはそれほど本当に素晴らしい愛なのです。本来なら私たちが十字架にかけられて死ななくてはならないはずだったのにイエス様が私たちの代わりに死んでくださったのです。私たちが皆イエス様が十字架で死なれた本当の意味を理解してイエス様を通して示された神様の恩寵と深い愛に心から感謝できるように願っています。では祈りましょう。天におられる父なる神様、イエス様が十字架の上で死なれることで、私たちが自分たちの罪の報いを受けなくても済むように、イエス様を送ってくださってありがとうございます。あなたの恩寵と深い愛に対して、私たちが、どれだけ感謝してもしきれないことに気づかせてくださいそして毎日その感謝がより深くなるようにしてください主イエスキリストの皆において祈りますアーメンではまた来週一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
3: 今週は「マルコの福音書第15章1節から20節まで」をお読みいたします夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老立法学者たちと前議会とは教義を凝らした末イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡したピラトはイエスに尋ねた「あなたはユダヤ人の王ですか?」イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトは、その祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦面するのを例としていたたまたまバラワというものがいて暴動の時人殺しをしたボートと一緒に牢に入っていたそれで軍師は進んでいっていつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めたそこでピラトは彼らに応えてこののユダヤ人の王を釈放してくれ、というのか、と言ったピラトは妻子長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからであるしかし祭司長たちは群衆を先導してむしろバラバを釈放してもらいたいと言わせたそこでピラトはもう一度答えてでは一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどううせよとというのかと言ったすると彼らはまたも「十字架につけろ」と叫んだだがピラトは彼らに「あの人がどんな悪いことをしたというのか」と言ったしかし彼らはますます激しく「十字架につけろ」と叫んだそれでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思いバラバを釈放したそしてイエスを鞭打って後十字架ににつけるようにと引き渡した兵士たちはイエスを邸宅すなわち総監督官邸の中に連れて行き全部隊を呼び集めたそしてイエスに紫の衣を着せいばらの冠を編んでかぶらせそれから「ユダヤ人の王様万歳」と叫んで挨拶を始めたまた葦の棒でイエスの頭を叩いたり椿をかけたりひざまずいて拝んだりしていた彼らはイエスを長老したあげくその紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せたそれからイエスを十字架につけるために連れ出した今週はマルコの福音書第十五章一節から二十節までをお読みいたしましたではまた来週
5: 「好きにしようみよやはなたをかしたる罪のためただ死んぜよ」「しよりよみがえ」罪のために苦しめるものだ哀れ見て救わんと招きたもただ死んぜよ誰もみんな救われ罪より救われて限りなき命を望む者はイエスに今すがれただしんで「みんな救われただし」
0: 今のキリストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう